0: Salut à toi futur juriste, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, on va parler des effets du mariage comme je l'avais dit dans, euh, dans le podcast précédent, si t'étais là. Si t'étais pas là, ben bienvenue à toi, on va parler du régime primaire pour commencer. Alors faut savoir que quand on, on contracte un mariage, eh bien on adhère de plein droit à un ensemble de règles qui euh, définissent les droits de, et les devoirs qui s'imposent aux époux tout au long du mariage. Et cet ensemble de règles, c'est un socle juridique commun à tout mariage, donc peu importe si on se marie... En séparation de biens ou en régime légal, ce sera exactement la même chose pour toute personne qui se marie, euh, eh bien ces règles-là, elle devra les respecter. Voilà, c'est tout. Et comme je l'ai dit juste avant, ces règles ne sont pas conventionnelles, donc on ne peut pas y déroger par une convention. Donc dans ces règles, on prévoit des obligations personnelles qui auront pour but d'organiser la vie commune sur le plan euh, de leur rapport privé des époux, donc entre eux, et des règles qui vont structurer l'organisation patrimoniale de la famille et qui auront pour but de définir les pouvoirs de chaque époux sur le plan matériel et économique. Donc tout ça a pour but d'éviter les litiges entre les époux. On a d'abord les effets personnels, euh, on a le, pro, euh, le devoir de cohabitation, de fidélité, euh, de secours et d'assistance. Premièrement, la cohabitation, vous allez me dire bah oui, c'est normal, ils euh, doivent habiter ensemble ok, on a un droit les gars, on n'oublie pas il y a toujours un sauf, sauf en cas d'incarcération si, se... si on est marié avec un prisonnier bon, logiquement on peut pas vivre avec s'il y a une activité professionnelle à l'étranger si on est muté ou quoi, s'il euh, y a eu euh, des violences conjugales, bien la personne qui a été victime des violences conjugales peut demander un droit prioritaire sur le logement familial. Euh, en ce qui concerne la résidence euh, euh, conjugale, les époux se mettent d'accord entre eux, mais si ils ne sont pas d'accord D'accord, c'est le juge qui tranchera et qui dira, bah vous habitez là où vous habitez là. Bon, en général, on sait très bien que, logiquement, on est d'accord sur le lieu où on va habiter ensemble. Alors, le devoir de fidélité, on va remettre les pendules à l'heure tout de suite. Euh, l'adultère n'est pas un délit pénalement punissable, comme ça vous savez. Si un policier vous surprend en train de tromper votre femme, il ne va pas vous mettre en prison, il ne va pas vous mettre en garde à vous, non. En fait, l'adultère il est contraignant seulement dans le cas du, du divorce. L'adultère peut servir à prouver la désunion irrémédiable des époux et l'adultère a pour effet de supprimer le droit à la pension alimentaire. Mais on sait que la personne qui a le pouvoir de solliciter une pension alimentaire est la plus faible économiquement des deux. Donc, si vous êtes plus aisé économiquement par rapport à votre conjoint et que vous le trompez, eh bien, il n'y aura aucun effet à votre pouvoir euh, de solliciter une pension alimentaire parce que, dans tous les cas, vous ne pouvez pas solliciter une pension alimentaire. Vous êtes plus riche que votre conjoint. Donc voilà là une règle un peu... Euh... On ne veut pas dire inutile parce que je ne personne, mais bon, on ne me sert pas à grand-chose. Ensuite, le devoir de secours et d'assistance bon, sont deux faces d'une même obligation. Celle de veiller au confort et à la qualité de vie de son conjoint. Devoir de secours, c'est l'aspect matériel et le devoir d'assistance, pardon, c'est l'aspect moral et psychologique. En se mariant, chaque époux s'engage à faire bénéficier son conjoint du même confort de vie que le sien. Économiquement parlant, bien évidemment. L'obligation euh, alimentaire est étendue. Elle n'est pas limitée à la seule prise en charge des besoins alimentaires, mais elle s'étend à l'ensemble des dépenses, même les moins indispensables, bien évidemment. Encore une fois, euh, durant la cohabitation, le devoir de secours s'exerce en nature. Et si euh, on se sépare, eh bien, le plus fort économiquement devra euh, donner euh, une somme d'argent qui visera à maintenir euh, ce train de vie-là, même s'il y a une séparation. Donc qui visera à faire en sorte que la personne et le, garde le même train de vie même durant la séparation, et peu importe qui est la personne qui a demandé cette séparation. Ensuite, le devoir d'assistance, comme je viens de le dire, c'est l'aspect moral et psychologique, donc l'obligation d'ordre moral par laquelle les époux sont censés se prodiguer tous les jours, le respect, l'attention, le soutien, le réconfort, bref, on s'aime. Et on s'abstient de tout comportement offensant, dénigrant, disqualifiant, malveillant envers son époux. Par contre, il n'y a pas de sanction directe d'un manquement de devoir d'assistance, mais l'époux qui sent négligé, qui sont humiliés ou insultés euh, par l'attitude de son conjoint ou peu importe, eh bien il a le droit de solliciter le divorce pour cause de désunion irrémédiable sans avoir à prouver quelque chose. Passons maintenant aux effets patrimoniaux, il y en a 8. On a d'abord la protection du logement familial. Alors le régime juridique de protection pour le logement familial et les meubles et meublants, Prévoit qu'il faut obligatoirement l'accord des deux époux pour disposer de l'immeuble qui abrite le logement familial. Si le logement est, est loué, eh bien le droit au bail appartient aux deux époux. S'il y a une séparation, euh, le juge a le droit de confier la jouissance exclusive à un des deux à l'exclusion de l'autre. Et bien évidemment, on en revient à, aux victimes de violences conjugales qui sont toujours, toujours prioritaires sur la jouissance du logement familial. Ensuite... L'exercice d'une profession, chaque époux a le droit de choisir librement sa profession. Si l'autre époux euh, s'oppose à ce choix, eh bien, le juge examine la profession qui représente un risque de porter préjudice aux intérêts moraux ou matériels de la famille. Et si les risques sont conséquents, eh bien, le juge peut interdire l'exercice euh, de cette activité professionnelle. Ensuite, on a la perception et l'affectation des revenus. Première règle, chaque époux perçoit seul ses revenus. Deuxième règle, chaque époux est tenu de consacrer ses revenus en priorité aux charges du ménage et l'éducation des enfants. On a un ordre de priorité. Premièrement, la contribution aux charges du mariage. Deuxièmement, l'acquisition des biens professionnels. Et troisièmement, ses choix personnels. Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture et la gestion des comptes bancaires, chaque époux jouit d'une autonomie dans la gestion exclusive de ses avoirs placés dans une institution bancaire. Chaque époux a le droit de faire ouvrir à son nom et sans l'accord de l'autre tout compte bancaire ou euh, de louer un coffre fort. L'époux titulaire est le seul à pouvoir gérer. Le, le banquier, par contre, a l'obligation en théorie d'informer euh, le conjoint de l'ouverture d'un compte ou euh, de la location d'un coffre, mais à l'interdiction de dire à ce conjoint combien, euh, combien il y a sur le compte ou combien il y a dans le coffre. La contribution aux charges du mariage. Eh bien, cette règle euh, stipule... Comment doivent être répartis entre les époux les dépenses liées à la vie commune Donc chaque époux est tenu de contribuer au charge du mariage selon ses facultés. C'est proportionnel en fait. Il y a une règle de proportionnalité des contributions respectives des époux euh, et cette règle-là implique que chaque époux doit assumer une part de dépenses de la famille au prorata de ses revenus euh, ou facultés. S'il y a une séparation, eh l'époux qui perçoit le plus de revenus doit verser à son conjoint une provision alimentaire. Euh, C'est en fait l'exécution de son devoir de secours euh, et de contribution aux charges du mariage. Hein si on fait une petite référence euh, aux effets euh, personnels. Pour fixer le montant eh bien, le, juge... bon, le montant qu'on appelle le quantum en droit, eh bien, le, juge, ben, en latin sur sous, le juge prendra en considération le revenu officiel perçu par chaque époux et les avantages financiers euh, de toute nature. Il y a aussi la délégation somme. Euh, si un des deux époux ne satisfait pas son devoir de contribution en charge du mariage, eh bien le conjoint peut demander au tribunal de, de la famille euh, l'autorisation de percevoir les montants dus directement euh, bah, sur son compte à lui et pas devoir passer, donc il prend directement euh, de, de son salaire une partie qui sera directement débitée euh, au... Demandeur, le conjoint euh, reconnu coupable, encore une fois, de violence conjugale n'est pas admis à bénéficier du mécanisme de la délégation de somme. Entendons-nous bien. Sixième effet sur huit qu'aura euh, le mariage sur le patrimoine, la solidarité passive entre époux, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait que les époux sont liés par une règle euh, concernant les dettes du mariage, donc une règle de solidarité. Euh, c'est un avantage, bien évidemment, pour les créanciers, mais pas pour les époux. Donc... Euh, toute dette qui est contractée par un époux euh, pour les besoins du mariage et l'éducation des enfants engage solida euh, solidairement les deux époux à l'égard du créancier. Donc, euh, le créancier peut, si un des deux époux ne, ne paye pas, eh bien, euh, demander à l'autre époux de payer ou de prendre directement dans, dans euh, le patrimoine commun. Exception, on a un droit, on n'oublie pas. La solidarité ne s'applique pas aux dettes excessives par rapport aux ressources financières de la famille. Et s'il y a une séparation, la règle de la solidarité ne pourra pas bénéficier aux tiers de mauvaise foi. Donc les créanciers qui connaissent la situation du couple ne pourront pas bénéficier de la règle de la solidarité. Alors, l'intervention du juge. Chacun des époux peut introduire une demande devant le tribunal de la famille de manière bien évidemment unilatéral, pour redonner des mesures urgentes. Il y a deux types de situations. Donc La première situation, c'est si un époux manque gravement à l'un de ses devoirs issus du régime primaire. Ou euh, la deuxième situation, euh, si l'entente conjugale est perturbée, euh, un des deux ou les deux peuvent demander au juge d'organiser une séparation provisoire. Alors dernier effet, on a les actes annulables qui sont une forme de sanction. Donc chaque époux peut euh, demander l'annulation de certains actes accomplis par son conjoint en violation des règles du régime primaire. Et on a quatre types d'actes. On a l'acte interdit en vertu du régime de protection du logement. On a les actes interdits par le juge qui organise la, la séparation provisoire. On a les donations qui sont faites par un époux sans l'accord de l'autre et qui, euh, bah, du coup, mettraient en péril les intérêts de la famille. Et dernièrement, on a les sûretés personnelles consenties par un époux et qui mettent en péril, du coup, les intérêts de la famille. Et qu'est-ce que ce sont les sûretés personnelles Eh bien, les sûretés personnelles sont les garanties instituées de plein droit par un contrat par lequel, du coup, un tiers s'engage vis-à-vis d'un créancier au paiement de la dette du débiteur de la dette en cas de défaillance de ce débiteur. En français courant, ça veut dire... Euh, ben, Je vous donne un exemple. Hein. Euh, je veux acquérir une voiture et cette voiture coûte très cher. et eh bien, je mets ma maison en hypothèque et j'assure. Donc, c'est une sûreté personnelle. Je vous assure de payer cette dette. Et si je ne paye pas cette dette, eh ben, vous pouvez avoir ma maison, par exemple. Ensuite, on a le cautionnement qui est aussi une forme de sûreté personnelle. Et le cautionnement, c'est un contrat par lequel une personne appelée... S'engage vis-à-vis d'un créancier à payer la dette de, euh, du débiteur si ce dernier n'exécute pas son obligation. Donc, par exemple, si vous avez un neveu, vous êtes marié, vous avez un neveu et ce neveu veut une voiture, et eh bien vous portez garant, vous êtes quelque part la caution de votre neveu. Et eh bien, si euh, c'est une somme qui mettrait en danger les intérêts, en péril les intérêts de la famille, et eh bien votre époux euh, peut bah, s'opposer à cet acte et l'annuler. Alors, on a trois autres effets patrimoniaux euh, assez importants. On a le premier qui est euh, les droits successoraux du conjoint survivant. Eh bien, ça, on verra euh, dans la succession. Mais il est important de savoir que euh, le, les époux sont des héritiers réservataires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déshériter son époux. Et on verra dans la succession à quoi l'héritier ré euh, réservataire a droit, l'époux survivant, euh, à quoi a-t-il droit. Ensuite, la révocation des donations entre époux. Alors, en droit, quand on donne, on ne reprend pas. Donc, la donation est irrévocable. Sauf bien évidemment en endroit, la loi prévoit que les donations entre époux sont révocables, on peut quand on veut révoquer la donation et sans motif. Donc l'époux donateur est en droit de révoquer à tout moment. Et même après le mariage, une fois que le divorce a été prononcé, je t'avais donné ça quand on a divorcé, et eh bien je reprends parce que la loi prévoit que je peux révoquer la donation que je t'ai fait quand on était marié Et pourquoi la loi prévoit ça eh bien tout simplement afin d'éviter l'emprise abusive d'un époux sur son conjoint, amené à se dépouiller au profit ben de l'autre, évidemment. Et enfin, on arrive à la fin, la suspension de la prescription entre époux. Tout ce qu'il y a à retenir par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de délai de prescription entre époux. Entre époux, euh, voilà, ça n'existe pas, la prescription n'existe pas. Et qu'est-ce que c'est la prescription Eh bien, cette euh un délai prévu par la loi, et passé ce délai-là, eh bien, euh, la justice ne peut plus être saisie euh, une fois que c'est passé, eh bien, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais bon, en matière de mariage, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, la présomption n'existe pas entre époux, bien évidemment. Voilà, on en a fini avec les effets du mariage, on parlera dans le prochain podcast des régimes matrimoniaux, et normalement, si tout se passe bien, j'espère, ce sera le dernier podcast qui parlera de mariage, et on passera au chapitre de l'enfant, qui est un chapitre assez cool, je trouve. Donc voilà, les futurs juristes, je vous souhaite un vraiment bon travail. Ça va aller, j'en suis sûre. On va réussir, on est ensemble. Et n'hésitez pas à donner vos avis sur les podcasts si vous voulez que quelque chose change, si vous en avez marre de ma voix, vous voulez voir quelqu'un d'autre. Voilà, tout est ouvert. Donnez vos avis, travaillez bien et surtout croyez en vous.